0: Genel dostlar, Midasın Kulakları podcastinde Serhan Demircili olan birlikleriniz başlamış bulunuyor. Bugün bugün 6 Temmuz 2021 e, 70. Kaçıncı bölüm. Gene bölümü kaçırdım. Bölüm hang, kaç sayıda hangi sayıda olduğunu bilmiyorum ee, bölüm sayısını. Ama zannediyorum 76 olması lazım. Ee, şimdi bugün konuşacağımız konu Bugünkü podcastteki konumuz e, mutlulukla alakalı. Ya, mutluluk enteresan bir konu tabii. Çünkü mutlulukla ilgili yani tarih boyunca herhalde yüzlerce, binlerce insan bir şeyler söylemiş. Şimdi bununla ilgili ben de söyleyeyim. E, ya ben ne söyleyeceğim? Yani benim aslında bugünü anlatmak istediğim şey e, mutluluğun bir formülü varsa ya yani, bu formülü nasıl olduğuyla alakalı nasıl bir formül olabilir ee, bununla ilgili yakın zamanda karşılaştım okuduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum onun için bu haftaki konumuz mutluduğun formülü Naval Dravid'in e, birkaç tavsiyesinden bahsedeceğim kendimce ben de e, onunla ilgili yorumlarım ve fikirlerimi paylaşacağım birazdan başlıyoruz Serhan Demirci ve Midas'ın Kulakları podcast'i başlıyor. Şimdi Midas'ın Kulakları podcast'inde şimdi mutluluk vesaire gibi konular zaten e, sıklıkla ele aldığım ve konuştuğum bir şey olduğu için yani biraz da yani otorite değilsen bile iyi kötü üstünde kafa patlattığımız bir şey. Depresyon benim hayatımın en büyük dertlerinden biri idi. Hala da öyle. Gidiyor geliyor bazen yani. Çoğunlukla çoğu gün e, yeniyorum da bazen beni vuruyor yani. O kafamın içindeki şeytanlar e, benimle gereksiz yere konuşan e, o seslerle mücadele etmek. Ee, günümün her günümün bir parçası, hayatımın bir parçası, benim bir parçam yani, benim bir şeyim. Dolayısıyla mutluluk denen konuyla ilgili bir şey söylemek aslında benim için çok e, uzak bir şeydi çünkü benim e, çok inandığım bir şey şu ki mutluluk ya da hayatın anlamı gibi bu tip e, kavramlar insanın üzerinde çalıştığı bir şey, bizim kendi yarattığımız bir şey, bu bizim e, bulduğumuz bir şey değil. ...yarattığımız bir şey. Ellerimizle, kendi çabamızla mücadele ederek elde ettiğimiz bir şey. Şimdi bu benim zaten hep uzun zamandır çok keyif aldığım bir şey. Çünkü burada mutluluğu edilgen bir durumdan çıkaran bir şey var. Bir tarz var, bir yaklaşım var. Bu diyor ki mutluluk senin elinde olan bir şey. Bu senin sorumlu olduğun bir şey. Ele alman lazım. Sen yapmalısın yani bunu. Yapman gereken şeyin ne olduğunu bulmak ve... Onu çözmek zorundasın. Bu çünkü sana ait bir sorumluluk. Şimdi bu, burada bence keyifli bir şey var. Yani bu anlamsız ya da boş bir mücadele değil. O nedenle benim uzun zamandır hep inanarak ve e, elimden geldiğince yapmaya çalıştığım bir şey bu. Yani mutluluğu bir şekilde formüle edebilmek. Nasıl mutlu olunur? Şimdi başında da söylediğim gibi. Mutluluk denen bir şey sadece benim ya da bu zamanın konusu değil ki. Antik çağdan beri yüzlerce binlerce insanın üstünde kafa patlattığı bir şey. Çünkü insan mutlu olmak isteyen bir canlı. Mutluluğu önemsiz ya da ardıl, ikincil böyle yani ya olmasa da odur diye göremeyen bir canlı. Dolayısıyla hepimizin istediği bir şey bu. E mutluluğu nasıl elde edeceğimizle ilgili birçok farklı söylem, düşünce geliştirilmiş durumda. Birçok kişi birçok bir şey söylemiş. yani Şöyle de olabilir, böyle olabilir. Hayatın anlamı şöyle, mutluluğun formülü böyle. Birçok söylenmiş fikir var ortada. Dolayısıyla bunun bir şeyi olması lazım. Yani bugün aslında anlatmak istediğim hikayenin ya da bugünkü podcast'te konu olan bu kişinin Naval Ravikant dediğimiz bu adamın ben de Yaktığı kıvılcım, ateşlediği kıvılcım zaten onunla alakalı. O da şu. Ben bu adamı ilk Joe Rogan'ın podcast'inde denk gelmiştim. Aslında bu adam yazılım camiasının, startupların, girişimcilerin falan yakından bildiği biriymiş. Garip bir şekilde ben bilmiyordum yani. benden. Ben dediğim gibi şeyde podcast'te denk geldim. Şöyle bir çok enteresan bir soru gündeme getirdi orada. ve Yani orada beni yakaladı aslında bir anlamda akıllıysan yani herkes yani şimdi akıllı biriysen mutluluk sorunu niye çözmedin diyor akıllı olan birinin yani bu sorunu niye çözmedin bu, madem o kadar akıllısın madem o kadar zekisin bunun kadar önemli bir konuyu niye çözmüyorsun Değil mi? önemli bir şey yani bu peki peki böyle bir durumda bizim e, yapmamız gereken şey ne Naval Trafikan'da birkaç önerisi var. Ben de birkaç onunla, onun üstünden gitmek istiyorum. Nasıl insan mutlu olabilir? Nelere dikkat etmeli? Ya da nasıl e, basamak adımlar atmalı? Bununla ilgili e, tavsiyeleri var. Şimdi onlara bir bakalım. Bunlardan bir tanesi ve bence en önemlisi sağlık. Sağlıklı olmak zorunda biri. Mutlu olmak istiyorsa. Şimdi bu çok doğal bir ifade olsa da aslında bir çoğumuzun atladığı bir şey. Çünkü biz sağlıklı olmayı bir default değer gibi sayıyoruz. Zaten sağlık. Ama sağlık aslında üstünde çalışman gereken bir şey. Üzerinde çaba harcaman gereken bir şey. Sağlıklı değilse mutlu olma şansın zaten yok. Sağlıklı yemek, sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, kendini spor yapmaya ya da belli başlı aktivitelere hazırlamak, adamak onlar önemli şeyler ve mutlu olmanın önemli bir basamağı sağlıklı olmak. Bunu çözmek gerek. Ve bunu düşündüğüm zaman, ben 40 yaşındayım ve hani sağlığımı gerçek anlamda böyle elime bir konu olarak hiç ele almamıştım yani. Onunla sonra nasıl sağlıklı olmam lazım gibi. Hemen genel olarak çok zaten hastalık, kolay kolay hastalanan biri değilim ama e, bu önemli bir konu yani. Hiç düşünmemiştim bunun böyle bir Burada bir sorumluluk meselesi oğlum Kendimize dikkat etmiyor. Yaş gelince insan daha iyi anlıyor bu işleri. Yani zamanı gelince anlıyorsun ki ulan aslında hakikaten ya bizim bu işe dikkat etmemiz lazımmış falan gibi. Ama sağlıklı olmak önemli. İkinci bir şey. Tabii Ravikant bir kapitalist. Yani bir ser- yatırımcı yazılım sektöründe. Angel listin kurucularından biri. Dolayısıyla mutlulukla ilgili söylediği şeylerden bir tanesi de ekonomik özgürlüğünü yaratmak. Ekonomik özgürlüğü yaratmak ne demek? Parayla mutluluk olmaz. Doğru. Daha çok ne kadar çok para o kadar mutluluk. Elbette değil. Doğru. Ama parasızlık ciddi bir sorun. Dolayısıyla parasal ya da ekonomik sıkıntının olmamasını sağlamak, ekonomik özgürlüğünü yaratmak gene senin elinde olan ve yapman gereken ödevlerden bir tanesi. Hayatımın belli dönemlerinde çok ekonomik olarak rahat olduğum zamanlar da oldu. Ekonomik olarak çok zorlandığım zamanlar da oldu. Çok sıkıntılı, anlık olarak değil yani prolonged, uzun bir süre boyunca ekonomik darlığı yaşadığım zamanlar oldu. Seneler oldu. Dolayısıyla bunu ben gayet iyi anlıyorum ne demek istediğini. Umarım siz benim kadar kötü bir durumu yaşamamış ya da hiçbir zaman yaşamazsınız ama... biriken borçlar ödenmeyen nasıl olacak lan o da geliyor nasıl yaşayacağız yemek yiyecek paramız yok gibi yani ilaç alacak param yok gibi yani parasızlığın nasıl bir dert olduğunu iyi kötü gördüm yaşadım. Ha çok fazla paramın olduğu zamanları da yaşadım. Yani zaten oradan başka bir şey atlamak istiyorum. Parasal özgürlük, ekonomik özgürlük dediğimiz zaman burada zaten yatlar katlar mücevherlerden bahsetmiyoruz. Ama eee İhtiyacın olduğun bir şeyi alabilmenin konforundan bahsediyoruz. Ee, paras, yani Fakirlik edebiyatı yapmanın da bir hayatta bir anlamı yok. Ya paracı önemli değil, Olmasa da olur. Ya başarız biz böyle. Yani o da çok uzun vadede anlamlı değil. Ama paracı olmanın da bir anlamı yok. Yani parayla ilgili böyle çok fazla para olacağım. Çok zengin olacağım. Milyoner olacağım demenin de bir anlamı yok. Zaten buradan üçüncü şeye geçmek istiyorum. Arzuları azaltmak da gerekiyor. Hakikaten yatlar, katlar, mücevherler çok fazla anlamlı, anlamını çok hızlı kaybeden şeyler. Yani çok kısa ve çok hızlı bir şekilde değerini kaybeden bir şey. Onunla ilgili bir e, e, iddiada olmanın yani çok büyük para kazanacağım gün gün ben olacağım demenin de hiçbir anlamı yok. Onun da hiçbir faydası yok kimseye. Materyal kazanımların getireceği mutluluk zaten bizim de isteyeceğimiz bir mutluluk değil. Bazıları çok mutlu edebilir bu arada. Yani bazı gerçekten diye ki abiciğim ben attım katım olsun istiyorum. E, o, seni mutlu edecekse olsun tabi. Ama bu çoğunluğun da aslında e, çok hız, çabuk bir şekilde fark edeceği bir şey ki çok da anlamı ve değeri olan bir şey değil. Azla yetinmeyi. Bunun için azla yani o karar yani azla karar kılmanın o şeyini huzurunu anlamak gerekiyor. Ve bu da herkesin kolay kolay anlayabildiği bir şey de değil. Yani o, orada bir erdem var, orada bir bilgelik bir duruş var. Huzuru bulmak gerekiyor. Yani huzuru içinde bulman gerekiyor. Çok güzel bir lafı var. Huzur durgun haldeki mutluluk, mutluluk hareket halindeki huzurdur. Güzel bir laf. Dolayısıyla mutlu insan etrafında olan biten olaylar, olayların iç huzurunu etkilemesine izin vermeyen insandır. İçindeki huzuru, mutluluğu korumayı başaran insandır. Bunun yöntemleri var. İnsanın kendi huzurunu sağlayabilmesi, yakalayabilmesi kolay bir şey değil. Ama bunu yakalamak gerekiyor. İçinde huzurunu bulman gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmak için ne yap? yani? O huzuru nasıl bulacağız? İlla herkes Budist rahip mi olsun? Yani gidelim tapınaklarda mı yaşayalım? Sabahtan akşama meditasyon mu yapalım? Hayır. Ama buna fayda eden şeylerden bir tanesi kendi hayatımdan da, kendi yaşadığım tecrübelerimden de söylediğim bir şey, anda var olmayı bilmek gerekiyor. Anda var olmak ne demek? Şu an, burada var olmak demek. Geçmişle ilgili ee, pişmanlıkları, geçmişle ilgili kıyaslamaları bırakmak demek. Keşke şöyle olaydı. Teyzemin de bu iyi olaydı. Yani geçmişle ilgili keşkeler, Keşke şöyle yapmasaydım ya da keşke şöyle yapsaydımlar. Anda var olmadığın şeyler. Onlar geçmişin hayaletleri. Geçmişte kalmışsı gereken şeyler. Onları hala burada tutmamak gerek. Bununla beraber bir de gelecek tarafı var. Gelecekle ilgili kaygıları ya da henüz var olmamış, henüz gerçekleşmemiş şeylerle ilgili endişeleri ortadan kaldırmak gerek. Anda var olan biri, şu an burada var olan biri, şüphelerinden, endişelerinden ve korkularından arınmış kişidir. Ve bu maalesef kolay da bir şey değildir. Ama bunu sağlamanın yöntemi bu an, şu an burada var olma hissidir. Ne geçmişte ne gelecekle ilgili işimizin olmaması demektir. O bize huzuru yaratan, o bize huzuru veren önemli bir e, araçtır. Anda var olmak. Benim Şahsen çok fazla sıkıntılanmadım ama zannediyorum çoğunluğun özellikle de bu çağın bir derdi olan bir şey kıskançlık. Şimdi kıskançlık diyince ya ben hiç kıskanç değilim derde. Acaba gerçekten öyle mi? Yakın çevremde birçok kişinin sosyal medyadan izlediği insanlara özenmesi, özenmek kötü bir şey değildir de. Bundan dolayı kendini kötü hissetmesi beni çok e, yüzen bir durum. Çünkü herkes sosyal medyada tabii en böyle makyajlı halini sunuyor. En güzel anlarını sunuyor. Onlara bakıp ya ben niye böyle değilim? Benim niye yok? Diyen biri çok doğru bir şey yapmıyor. Bunu kıskançlık zannetmeyenler yanılmasın. Bu bir kıskançlık. Çünkü başkalarında var bende niye yok? Niye benim de öyle şeyim olmasın ki? Özenmek, iyi bir şeyleri e, niyetlenmek, hedef, amaç koymak kötü bir şey mi? Hayır. Ama hiç bilemezsin kimin nasıl bir dert yaşadığını. E, buradaki bu küçük minnacık cam aynada yansıttığı görüntünün ne olduğunu bilemezsin. 7-24, %100 şöyle bir hayatları değişelim. Bakalım beğeneceğim bir şey olabilir mi? Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı olayım. Ol bakalım acaba gerçekten zannettiğin kadar güzel bir şey mi? Onu kıskandığına değiyor mu? Önemli bir soru bu yani. Dolayısıyla ben hiç yani mümkün olduğunca kolay değil ama onu da söyleyeyim mümkün olduğunca demem ondan çünkü kolay değil. İnsan bakıyor tabii yani bakıyor sahne sonuna olan diyor millet ne neler yapıyor ben de niye yok ben benim niye olmuyor böyle şeydirim. Yani bu insanlar diyor kendini çok ciddiye alma bir başka tavsiyesi Ravi Kant. Doğru. Hayatı da kendinde çok ciddi alma. Çok kısa bir süre buradasın. Gelip gideceksin. Ee, ne sandığın kadar önemli ne de farkında olma. Yani ne sandığın kadar önemlisin ne de hiç bilmediğin kadar çok değerlisin. Yani kimlere nasıl bir etkin, katkın, faydan olacağını bilemezsin. Dolayısıyla her iki de. Taraf... Bu bir dicotomi. Bu çift taraflı bir şey. Yani ne kendini çok büyük dev aynasında görme ne de kendini küçümseme. Sandığından daha değerlisin. Ama arayı bilmek lazım. O şeyi yakalamak gerekiyor. Kabullenmeyi öğrenmek gerekiyor. Yani kabullenmekten kastım... ...anda var olmakla biraz benzer bir şey, alakalı bir şey. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan git değiştir. Ama değiştiremiyorsan... ...değiştiremediğinin farkına var. Onu kabullen. Eğer kabullenemiyorsan konuyu bırak. Yani... Burada bir stoik bir duruş var. Bu çok stoik bir şey. Yani benim elimde olmayan bir şeyle ilgili yapabileceğim bir şey yoksa bununla ilgili kafamı yormamın hiçbir anlamı yok. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa onu yapmam lazım. Yani değiştirebiliyorsan git değiştir. Sen bir ağaç değilsin, yürüyebilirsin, konuşabilirsin. Bir derdin varsa anlat. Çözülecek bir meseleyse git çöz. Çözemiyorsan çözemediğini kabul et. Ha, bu çözülebilecek bir mesele değil de ve en sonunda da konuyu bırak. Bu benimle ilgili bir şeydir abi. Benim yapabileceğim bir şey değil. Benim elimde değil. Benim elimde olmayan bir şeyle benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bununla ilgili ne kendimi şey yaparım, üzerim, ne mutluluğumu bozarım. Dolayısıyla buna bazen belki bazı arkadaşlar katılmadığı için ya da başka nedenlerle e, tepki gösteriyor bana. Yani bu e, ne o? Umarsız olmak ya da hani umursamamak, önem vermemek diyorlar. Bu konu çok öyle değil. Yani bunu öyle görmemenizi sağlık veririm. Ee, değiştirebileceğin şeylerle ilgili değiştirmek gerek diyor zaten. Ama değiştiremeyeceğin bazı şeylerin olduğunu farkındalığı da bence önemli bir şey. Bazı şeylerin elinde olmadığının farkındalığı önemli bir şey. Her şeyi de çözemezsin. Ve çözemeyeceğini anladığın noktada... Bırakmayı bilmek gerek. Yani orada da o zaman çünkü kendinden yersin. Conta aşınır yani. Anlatabiliyor muyum? Contaları ya, şeyi yakarsın. Balata yakarsın yani. İkisinin arası yani orada bir nokta var. Değiştirebiliyorsan değiştir. Değiştiremiyorsan kabullen. Kabullenemiyorsan konuyu bırak. Yani çıkmanla oradan ayrılman lazım. Ölümü kabullen. Memento Mori. Stoik. Ölümü kabullen. Öleceksin. Öleceğini bilmek insana moral bozucu ya da canını sıkan bir e, düşünce olarak gelmemeli. Tam tersini. Seni ateşleyen, sabah daha şiddetli, daha enerjik bir şekilde kalkmanı sağlayan bir güç olmalı. Öleceksin. Bir şey yap. Yani bir şeyi yap. Ne yapacaksan yap. Ne istiyorsun bu hayatta? Onu hayata koy. Yani onu onu harekete geç. Yani. Çünkü bitecek. Gidiyor zaman. Bu şey değil yani Oo, ölecek hepimiz öleceğiz. Ya, ölecek, öleceksin tabii. Belki de çok çabuk öleceksin. Çok kısa süre içinde öleceksin ayrıca da. Yani gelecekle ilgili e, beklentin olmaması. Gelecek dedi ki anda yaşama. Ben ne zaman öleceğimle ilgili e, bir kafamda bir şey yok yani böyle ortalama. Yaklaşık şu kadar yaşarım ya. Bilmiyorum belki. Yarın sabaha görmeyeceğim nereden biliyorum ki. Ama bununla ilgili karamsar olmuyor. Bundan dolayı yani e, nihilist de olmuyor. Yani bırak ya, hiçbir şey anlamıyor. Zaten önce niye uğraşıyoruz da demiyorum. Çünkü herkesin bir fayda sağlayabileceği bir nokta var. Bir şey var. Onu bulmak gerekiyor. Bulamıyorsan kendin tanımlaman gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Ben ne yapmaktan keyif alıyorum? Benim neye yeteneğim var? Benim yeteneğim Başkalarının da değer verdiği bir şey mi? Ve ben bundan bir miktar, bir e, yani benden daha büyük bir e, şeye katkı sağlayabilir miyim? Sadece bana bana bana bene, yani benimle ilgili olmak zorunda değil. Biraz da benden daha büyük bir topluma, başkalarına ne bileyim her neyse onlara bir katkı, bir destek sağlamak bu güzel bir şey. Bununla ilgili bir ıı, öykünme, bununla ilgili bir hedef koymak güzel bir şey. Bunun için sabah uyanmak güzel bir şey. Bir insanın sabah uyandığı zaman yapacağı, yapmak için içinde bir ateş duyması. Yani ya bunları yapmak istiyorum. O kadar güzel bir şey ki bu. Bundan daha güzel mutluluk şeyi olabilir mi? Yani mutlu bir insanın e, tanımında bu vardır. Emin ol yani. Mutlu insan sabah böyle şey kalkar yani. Sab- sabah olsa da kalksam da gitsem şu işlere bir baksam. Samimi söyleyeyim çok fazla kişi de olan da bir şey değil. Ama mutlu olduğunu gördüğüm birçok kişinin e, istisnasız hepsinde olan bir durum bu. Çünkü bir hedefle yaşıyor. Yani bir hedefle uyanıyor. Mutluluğun formülü olur mu? Bilmiyorum. Yani bunlar bir mutluluk formülü olarak sayılabilir, ifade edilebilir mi bilmiyorum. Ama bir başlangıç noktası. Bir düşünün bakalım. Acaba bunlar size bir mutluluk formülü olarak yardımcı olur mu? Her dostlar Midas'ın Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz. Serhan Demirci ve Midesin Kulakları podcast. benim hikayeler anlatarak insanların kulağını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Bu hafta mutluluğun formülünden bahsettik. En son da e, kafa seslerinden Emre'ye bir selam çakayım. E, mutluluğun formülü açık abi. Bir sen bir ben bir de bebek dedi İzel'den. Doğru. İzel Çelik Ercan'dı bunlar. Gençler hatırlamaz. Bunlar üçü bir aradaydı eskiden. 90'larda. Sonra ayrıldılar. Çelik, Ercan Saatçı falan. Bunlar ayrı o hale geldi. Yani eskiden biri dahiydi. Belki de yani çok da uzatmamak lazım. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Mutluluğun formülü bu. Olabilir. Önümüzdeki hafta görüşünce kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ben Serhan Demirci. Mesajlarınızı bekliyorum. Yazan arkadaşlar zaten biliyor. Herkesle de mesajlaşıyoruz, yazışıyoruz. Ee, benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşünce kadar. Hoşçakalın. Bay bay.